1: En of dat dan een grote orkaan, een cycloon, een overstroming... of een langere periode van droogte of zo'n pandemie als corona. Het laat zien dat het systeem zwak is. En als het zwak is en mensen zijn wanhopig... zijn politieke misstanden... dan is het gemakkelijker dat er conflicten ontstaan. Je luistert naar de stratege, een podcast
0: van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
1: By the 2040s, the demand for water may devastatingly
0: outstrip the supply. As the world heats up and water becomes scarce, what are countries prepared to do to protect this precious resource?
1: Water is our most valuable resource, but over a billion people currently lack access to clean sources of it. Much of the country lies below sea level.
0: You really wonder why people settled here at all. Door de coronacrisis verschuiven overal de prioriteiten. Er is ineens heel veel geld nodig om ons er weer bovenop te helpen.
1: EU-commissie-president Ursula von der Leyen heeft een plan met honderden of, of euro's om de lidstaten te helpen terug te komen van de recessie die is the door de coronavirus-pandemie.
0: Dat gaat wellicht ten koste van andere dingen. De strijd tegen het water bijvoorbeeld. Iets dat steeds belangrijker wordt door klimaatverandering. Het lijkt alsof een once in een storm... is gebeurd every single year. Kennis van water, dat is een belangrijk Nederlands product. De man die daar alles van weet en zich ermee bezighoudt... die is vandaag mijn gast in de Strateeg.
1: Henk Hovink, ik ben watergezant Het Koninkrijk der Nederlanden.
0: Kenya Grant is heading home from a work trip... that could be her last one for a while. We just recently received a notification... saying that all discretionary travel could... En moet worden reconsidered. Airports zijn nog open, maar airlines vluchten. Ik
1: denk in de eerste plaats aan gevolgen voor, voor onze reizigers. Zijn er nog vluchten? weten we niet precies.
0: Plane, don't know je vliegt normaal gesproken de hele wereld over. Dat kan nu even niet. Uh, en wat doe je dan nu thuis?
1: Ja, thuis. Van huis uit proberen we de wereld over te vliegen. Uh, met alle partners. Hè. Ik werk natuurlijk nooit alleen. Dus met alle partners in al die plekken en regio's. waar ook nu het virus keihard raakt toch werken aan die wateropgave, want dit is... meer dan ooit belangrijk.
0: Ja, het is een heel groot verhaal, meer dan ooit. Dat wordt straks voor degenen die dit uh, beluisteren steeds duidelijker. Dat, dat mag ik hopen, dat verwacht ik ook. Maar uh, er zijn mensen die het geweldig vinden om thuis te werken. Die zeggen, dat is een hele verademing. De meesten vinden het een ramp.
1: Ja, ik hoor bij de meesten ja. dan. In dit <laughs> ja. geval ben ik bij de meerderheid. Ja. Want, uh, uh, het is uh, uh, normaal fietsen naar... Uh, als ik in Nederland ben, wat ik al niet zoveel ben... fiets je naar het station, je gaat met de trein... je bent met collega's en met bedrijven en partners... Je probeert ja de dingen samen te bedenken... ...en dan ook in de wereld uit te voeren. En nu moet je van huis uit... ...achter je computer of je telefoon... ...proberen dat contact te onderhouden. Je moet alles organiseren. Het toeval bestaat niet meer. Dus je, uh, het gaat niet zomaar vanzelf. Ik dat je heel, ja, het, daarmee is het eigenlijk ook vermoeiender... ...en ingewikkelder. En je zit alleen maar thuis. We hebben een heerlijk huis. Ik kijk uit over het water. Het is, het is een fijne <lacht> Dat hoort bij de functie <lacht> natuurlijk. Dat was een verplichting. Uh, en we hebben het goed, maar... Het is is echt frustrerend, omdat je dus niet naar die plekken kan waar het zo ingewikkeld is. Niet met de mensen kan werken om oplossingen te bedenken. En gewoon ook omdat het echt heel saai is.
0: Maar uh, een heel belangrijk bericht uh, zei de premier zelf ook nog. Hè, vanaf 15 juni mogen we op vakantie. Uh, ga je dan weer vliegen ook? En, en veel vliegen?
1: Nee, want uh, A is het niet vakantie, hè, uh, het werk. Uh, en B zijn de plekken waar ik naartoe ga... zijn nog echt uh, niet op uh, oranje of geel. Uh, de, de wereld is niet in één keer open. En uh, het uh, coronavirus uh, is echt overal, nog niet overal onder controle. Uh, dus dat betekent echt niet dat ik uh, zomaar op uh, pad kan. Ik uh, hoorde gisteren een gerucht dat mijn Canadese collega collega's de rest van het jaar niet uh, gaan reizen. Zo. Nou, dat was wel even schrikken. Dus ik hoop, waar, waar baseerden zij dat op? Uh, nou ja, op basis van uh, dat je toch echt niet wil dat die verspreiding uh, er komt. Hè? Dus uh, dat je weer heen en weer mag, betekent alleen, kan alleen maar omdat er controle is... Uh, en dat je het virus onder controle hebt. Nou, de plekken waar ik naartoe ga, is echt uh, alles onzeker. Nou
0: laten we zeggen veel onzekerheid, ook veel ellende, maar er is ook wel een positief puntje uit, uit die ellendige coronacrisis te hadden. is made of canals, right? They travel by boat everywhere. Mm-hmm. And look at this, a jellyfish in the water. Oh. And the water is so clear. I can tell you from experience, because I was literally just there not even a year ago. The water there was very dirty and murky and dark because it's polluted with all the boats and everything. But what we're finding is is as people travel less and there's less pollution, things are cleaning up very nicely. Isn't that ja, dat is heel mooi over de Venetiaanse grachten. Zo'n geweldige stad, verschrikkelijks meer grachten. En uh, mensen die waren allemaal verbaasd. Hier de interviewde ook weer. De, de interviews ook weer, dat hoor je aan de reactie ook. Hè. Hoe kan het dat dieren daar toch zouden gaan zwemmen? Heb je dat ooit gedacht dat ze dat we zouden aandurven...
1: Ja, nee, nee. Uiteindelijk is de natuur veel weerbaarder dan wij zelf. Uh, en heel veerkrachtig. Maar we maken het haar wel erg lastig. Uh, met uh, alle menselijke ingrepen. Of dat nou vervuiling is. Of dammen. Of het uh, volledig uitputten van onze watervoorraad. Uh, het, uh, uh, het vervuilen van de lucht. De CO2-uitstoot. De klimaatverandering die daarmee gepaard gaat. En alle ellendige gevolgen van die. We maken het wel heel superspannend. Maar op het moment dat je die spanning eraf haalt. Uh, dan zie je die natuur meteen zijn kans grijpen uh, en dat is zo'n voorbeeld uh, in Venetië. Dat ja, het is zo'n weg. mooi,
0: sprekend voorbeeld. Ja. Hè? Ook als je het helemaal niet gelooft, als je heel sceptisch ja. bent, dan moet je toch om zijn als je dit ja. ziet.
1: Ja, tegelijkertijd is dat niet uh, de redding, hè? Even een pauze uh, brengt geen uh, 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 structurele oplossing. En we zitten uiteindelijk in het systeem van die planeet te werken: in het watersysteem, in de bodem, in de rivieren. En we maken dingen kapot uh, die je niet door een pauze even weer goed maakt. Hè. Je
0: hebt niet het idee dat je, dat je denkt: ik sta dit verhaal heel vaak te vertellen. Ik praat hier vaak over. En degenen die het met mij eens zijn, die snappen dat wel. De groep daaromheen, die wil misschien ook mee. Maar een nog grotere groep, denk ik, het zal wel. Alleen, juist door zo'n crisis worden ze wakker geschud. Of is het gewoon een te mooi roman? Beeld.
1: Nou, het is wel waar dat crisis helpen uh, voor dat wakker schudden. En dat je ook uh, de, uh, de fase erna meteen moet gebruiken. Omdat iedereen het dan um, ziet. Hè. Het is in, uh, in your face, zeggen we dan. Het is uh, het zo zichtbaar dat iedereen dan denkt, nu kunnen we iets. Maar dan moet je dus wel in de wederopbouw meteen doorpakken. En wat er heel vaak gebeurt, of dat nou een, een coronacrisis is... of een overstroming of droogte of een daarin gerelateerd conflict... mensen kijken altijd terug... Dus je reageert op een ramp van gisteren, in plaats van dat je vooruit gaat. Je wilt terug naar wat je had, in plaats van dat je zegt... hé, er ligt ook een betere toekomst, misschien als we dingen echt anders doen.
0: Maar het moet snel, en het is belangrijk. En die urgentie, die die spreekt van je gezicht, die hoor je uit jouw stemmen. Ik bedoel, dat zit echt in je. Je weet dus geen ander wat helemaal gaande is. Dan wil je dus ook dat projecten doorgaan. Lukt dat nu, of liggen er veel projecten stil?
1: Er ligt heel veel stil, en er zijn eigenlijk uh, drie grote problemen. Eén, eh, omdat we toch ook heel veel aandacht moeten hebben... voor gezondheid en directe aanpak nu, relief. Het helpen, oplossen van die coronacrisis, gaat er ook geld... Naar die uh, aanpak en dus niet naar de andere projecten. Want het is toch kiezen met uh, elke euro of dollar die je uit, kun je maar één keer uitgeven. Onze bruto binnenlandse producten gaan over de hele wereld naar beneden. Hè? Hè, dat betekent dat onze economie uh, heeft een flinke klap gekregen. En graag gaat nog een klap krijgen. En dat is direct gelinkt aan ontwikkelingsbudgetten. Want die hebben een percentuele verhouding. Veel te laag, maar die verhouding blijft overeind. Dat betekent dat de zwakste plekken eigenlijk dubbel hard worden geraakt. Eerst door nu. Uh, alle aandacht op corona. Uh, en dan uh, omdat er minder geld is. En drie, dan willen we heel snel inderdaad investeren. Want die economie moet weer vooruit. Dus we richten ons op banen. En zijn dan niet zo selectief. Dus we trekken snel oude projecten uit de kast. Van de plank noemen we dat. En dat zijn toch vaak de projecten die nog niet gedoordacht zijn... vanuit de duurzaamheidsdoelen, een Parijsakkoord. Waardoor je dingen beter maakt. En dat betekent dat de risico bestaat... door die te snelle investeringen die alleen maar zijn gericht op banen van nu en niet op morgen... dat je dingen nog verder kapot maakt. Dus hier zit de grote angst. Drie keer mis is echt mis.
0: Maar welke projecten zijn er precies? Wat zijn echt misschien aansprekende projecten... die nu stil liggen of vertraging oplopen?
1: Ja, dus dat is de andere kant. Want we kunnen ook juist deze crisis gebruiken om te zeggen... Uh, We gaan niet terug naar het verleden en terugbouwen wat er was. Maar we pakken al die plannen en projecten waar we nu mee bezig zijn... voor die toekomst en gaan die versneld uitvoeren. Die zorgen ook voor banen. Maar dat zijn wel banen voor een nieuwe economie en een nieuwe samenleving. Nou, Ik kan een paar voorbeelden noemen. Ja, heel ik ben begonnen met een groot programma in Azië. Dat heet Water as Leverage. Water als hefboom. Ja. En echt een hefboom voor duurzame ontwikkeling. En dan kijken we naar water en klimaatverandering in grote steden in Azië. Dat zijn drie steden waarmee we zijn begonnen. We hebben nu 27 projecten klaar liggen die met de financiers zo richting uitvoering kunnen worden gebracht. Dat is één klein stapje. Werken we in een stad aan oplossingen... waarin we het natuurlijke systeem herstellen. Water weer opvangen, de stad weer groener. Het terugbrengen in het grondwater. Het grondwater daarmee schoner maken. Dat je dat weer kan gebruiken. In plaats van dat die stad elke keer overstroomt als er een regenbui is... en heel lang droog staat als er zo lang droogte is. Dus eh, het zijn voor een deel herstelprojecten als het gaat over het natuurlijk systeem. En tegelijkertijd investeren we in woningbouw, duurzame energie, het recyclen van afval uh, en daarmee dus ook banen en onderhoudswerk uh, voor de langere maar, termijn. Dat, dat is
0: dus allemaal op te pakken, maar uh, daarnaast dus uh, en dat wil ik ook graag weten, zijn er dus projecten die echt ook stil liggen. Van Je dacht, dan hadden we normaal gezorgd zonder crisis, hadden we daar heel hard aan kunnen doorwerken, maar daar moeten we, kunnen we nu even niets aan doen.
1: Ja, welke zijn dat? Ja, er zijn, uh, uh, we zijn bezig in Bangladesh, bijvoorbeeld met de uitvoering van het Bangladesh Deltaplan. We werken in Vietnam, in de Mekong Delta. Daar staan projecten klaar. He, maar alle aandacht gaat nu naar de coronacrisis. Maar ook deze projecten van Water is Leverage... moeten nu wachten, ja. he, omdat alle aandacht nu gaat naar uh, corona. Dus
0: daarvan wordt ook gezegd, nu even niet. En dat, is ook, dat wordt heel vaak gezegd. Uh, ja. Is dat een excuus of vind je dit in dit nou, geval... Ja, uh... dit is
1: op zich wel terecht. als het, het enige waar wij nu heel hard aan werken... ik niet alleen, maar met onze grote groep... van internationale partners... dat op het moment dat die knop weer omgaat van investeren... Dat het dan wel de goede projecten zijn waar het naartoe gaat. Er is dus nog een ander ding wat met uh, corona heel helder werd. Is dat water, sanitatie en hygiëne zo belangrijk zijn. Ja. Dat noemen wij worstje in, in beleidstermen. Oh,
0: dat zijn handen ja. wassen en wij ja. denken dat
1: kan gemakkelijk. Precies. Dat vinden we lastig, dat doen we. Maar ja, je ja. moet wel water hebben. Je moet wel water hebben. Er zijn meer dan 2 miljard mensen die geen toegang hebben tot uh, drinkwater. En dus ook geen water om hun handen te wassen. Meer dan 4 miljard die geen toegang hebben tot een goed toilet. En 3 miljard die die hygiënevoorzieningen niet op orde hebben. En dat betekent dat elk jaar er bijna een miljoen mensen sterven. En vooral kinderen en vrouwen worden hard geraakt. Uh, maar uh, WASH, dus die water- en sanitatieopgave, is heel erg belangrijk. Dus corona laat ook zien dat het geen beleidsonzin was... Hè, om je aandacht te vestigen op drinkwatervoorziening. Maar dat het een, uh, een, een, een eerste defensie is hè, tegen die crisis. Een first line of defense. Dus nu extra inzetten om dat gat van die 2 miljard mensen te overbruggen. Dat is ook een kans. Hè. Dus het is ook een, hè, corona laat ook zien als een oproep aan de wereld hou je nou aan je belofte dat we dat gat gaan uh, overbruggen... en die mensen wel toegang geven tot drinkwater en goede sanitatievoorzieningen. Want dan bij een volgende crisis, dan zijn we beter voorbereid... en is de ellende minder groot. We
0: praten zo uitgebreid over conflicten die die mede voortkomen... uit uit de problematiek met water, want uh, die zijn er meer dan genoeg. Maar betekent dat de coronacrisis indirect... betekent die indirect dat er meer kans is op, uh, op conflicten zometeen?
1: Nee, dat zou je niet zo, dat durf ik zo niet te zeggen. Wat je wel ziet is dat onzekerheid toeneemt, ook met een crisis. Elke crisis zorgt ervoor, het is eigenlijk een soort rundgefoto, het laat zien waar de zwakheid zit in het systeem, of dat dan een grote orkaan, een cycloon, een overstroming of een lange periode van droogte of zo'n pandemie als met corona. Het laat zien dat het systeem zwak is en als het zwak is en mensen zijn wanhopig en er zijn spanningen in een regio. En er is een uh, uh, nou zijn politieke misstanden, dan is het gemakkelijker dat er uh, uh, dat conflicten ontstaan. He, dat wil nooit zeggen dat, omdat er geen water is, of omdat er nu een pandemie is, dat dat de enige reden is. Ja, het hangt is. allemaal
0: wel met elkaar samen, het maar, maar het is wel degelijk een belangrijke, misschien soms zelfs een dominante factor ook.
1: Ja, het kan doorslaggevend zijn. Uh, omdat er uh, op basis van die crisis verkeerde beslissingen worden genomen, of uh, gebeurtenissen ontstaan die de kans op, de, op een conflict vergroten.
0: En Mag je dat in algemene zin ook zeggen, natuurlijk Rampen, dat het daardoor ook uiteindelijk meer, uh, meer kans, een grotere kans... dus ook op onveiligheid bestaat?
1: Ja, uh, uh, de, we hebben in, uh, toen Nederland uh, in de veiligheidsraad zat van de VN... en uh, we zijn ook een maand voorzitter geweest. Hoor. Het is altijd een wisselend voorzitterschap. Uh, dat was in maart 2018. Op Wereldwaterdag hebben we bijvoorbeeld een soort workshop in de VN-veiligheidsraad georganiseerd... rondom Leek Tjaat. Vanuit de de aanname en het onderzoek laat zien... dat klimaatverandering en wateronzekerheid zijn... grondoorzaken voor conflict en migratie. Dat laat het ook zien. Dat wil niet zeggen dat je... Alleen door uh, een gebrek aan water en klimaatverandering, conflict krijgt. Dat zijn dat is een hele pan met ingrediënten. Maar door, omdat het zulke grondoorzaken zijn, op het moment dat je dus wat aan die klimaatverandering echt structureel doet en die waterzekerheid vergroot, maak je de kans op migratie en conflicten echt vele. Ja, de nuance kleiner. is
0: wel heel belangrijk. Hè? Want als je die eraf ja. gaat, dan wordt het echt uh, ja. uh, dan ga je schreeuwen, dan ga je mensen bang nee. maken. Maar dit is, gewoon, dit is wat de situatie is. Dus zeker beleidsmakers, daarvan zou je verwachten dat ze de nuances. Zien. Ja. En dus ook de prioriteit op orde hebben. Is dat het geval, is, is jouw indruk?
1: Ja, ja dik, eh, als je in de wereld kijkt en de discussie erover volgt. Dan is die eh, is dat begrip en dat beseffer, is, is er. Maar dan handelen ook in uh, die gebieden waar er dus niet alleen een waterprobleem is, maar ook vaak een hele politieke instabiele situatie, is het veel lastiger. Als het nou alleen maar een waterprobleem was, zou je bijna zeggen, dan gaan we daar gewoon heel hard aan werken. Hoewel water en sanitatie weer laat zien dat dat dan ook weer niet zo makkelijk is. (laughs) Maar uh, het is niet eendimensionaal, je moet dus aan al die verschillende dingen werken, maar... De klimaatcrisis, uh, 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 de, uh, die CO2-uitstoot naar beneden... en ervoor zorgen dat we ons aan het Parijsakkoord halen. Hartstikke belangrijk. De duurzaamheidsdoelen, hè, alle zeventien... sociale, economische, culturele uh, en ecologische, halen. Hartstikke belangrijk. Want dan is die basis over de hele wereld fantastisch op orde. En dan is die kans op onzekerheid vele malen kleiner.
0: Nou, laat ik het even proberen kort uh, neer te zetten. Waar het op neerkomt is natuurlijk dat water heel erg belangrijk is. Water en veiligheid hangen namelijk ook met elkaar samen. Maar niet alleen. Het is een groot wereldomvattend. En uh, ja laat ik zeggen, als ik dat woord misschien wel gebruiken. Ook hier holistisch. Maar dan echt ja. in de van alles hangt met elkaar samen. Ja. Uh, in zo'n zaak is het zo, moet je naar kijken. Maar gelukkig zeg je bij beleidsmakers en zaken ook op orde. Hebben dit in de gaten?
1: In de gaten en op orde zijn twee verschillende dingen. Nou, laten we en... zeggen... In de ga- nee, ik, nog op niet op orde zou orde. betekenen dat we inderdaad uh, veel minder water onzekerheid hebben. En er er is iets moois. Ik heb dat programma in Azië, Water as Leverage, water als hefboom genoemd. Water is ook in mijn ervaring en in de ervaring van velen ook echt een hefboom voor duurzame ontwikkeling. Want met water zijn het, zonder water zijn het vrouwen en kinderen die elke dag uren water moeten halen. Zorg je voor waterzekerheid, zijn het juiste vrouwen... die in hun gemeenschappen die economie doen groeien... en kinderen kunnen naar school, dus goed voor de ontwikkeling. Met goed water gaat de gezondheid omhoog... Hè, en dus gezondheidskosten naar beneden. Wordt onze biodiversiteit niet verpest... als we het water niet meer vervuilen? Als we die dammen niet bouwen in die rivieren... gaat de sedimentatie en, uh, en is die vispopulatie op peil? En dat is weer goed voor uh, stedelijke ontwikkeling uh, en, en economie. Kortom, als je in water... Water investeert. Ik zeg eens elke euro of dollar die je in water investeert, die levert wat op voor sociale, voor economische, ecologische eh, opgaven. En dat is dus de slimheid van de aanpak. Investeer in water, dan investeer je eigenlijk in alles en iedereen.
0: Precies, ook hier dus weer zorg dat je die samenhang ziet. Dat zegt Henk Oving, hij is de watergezand en hij weet precies waar het over gaat. Want hij reist normaal gesproken de hele wereld rond. Dat doet hij bijna zijn hele leven. Internationale blik. Hij is maar af en toe in Nederland. Ja, en dan zie hij toch in Nederland gaan we over Nederland praten. Want welke rol kan Nederland spelen in het voorkomen van conflicten om water?
1: Er zijn 663 miljoen mensen die vandaag Clean water. Uh, effectively drinking disgusting, dirty water that risks their lives and the lives of their children. Yeah. And it's one in ten people alive, and, and we think that number should be zero. One in ten people alive drinking dirty water today because and, of where they've been and born, and it is killing some of them. Uh, it's killing thousands of kids every single day. It's it's the women uh, that are often walking five or six hours a day.
0: Nou, dat is Scott Harrison van de non-profit organisatie Water. En je hoort hier ook grote problemen Is dus dit soort situaties. Zijn die ooit op te lossen?
1: Ja, daar, daar werken we keihard aan. Dat zijn die 2,3 miljard mensen die geen toegang hebben tot drinken. met klimaatverandering wordt overigens die waterschaarste groter. En dat betekent dat de omvang van het probleem ook groter wordt. Dus het heeft geen zin om alleen maar aan watervoorziening... Je moet ook aan die klimaatverandering werken. Dus het is wel en-en. Tegelijkertijd werken we aan oplossingen... in al die gemeenschappen. Mensen water geven, waterzekerheid vergroten... in combinatie met... Uh, Het onderhoud, de organisatie eromheen... de financiering op de middellange termijn en de lange termijn... de capaciteit in die gemeenschappen uh, bij overheden en private sector. Uh, Dus er gebeurt heel veel, maar we zitten op achterstand.
0: Er gebeurt veel, maar uh, het kan ook weer tot conflicten leiden. Dit voorbeeld uit Afrika, is dit typisch een voorbeeld waarvan je zegt... als je hier niets aan doet, is nou uitgerekend een een goed voorbeeld... waar het inderdaad tot grote conflicten kan leiden als dit stil blijft liggen?
1: Het hangt er heel erg dat hangt er echt heel erg vanaf. Je ziet, migratie is van alle eeuwen. Mensen migreren over de hele wereld. Het is zelfs zo dat in, in plekken waar bijvoorbeeld veel overstromingen zijn... mensen heel erg gewoon zijn geraakt aan regionale migratie. Dat is nog iets heel anders dan vluchtelingen. En een probleem in combinatie met bijvoorbeeld terrorisme. Er zijn plekken in Afrika waar er is terroristische re- de, terreur. Er is een politiek instabiel bewind. Er, is een, er zijn problemen met de buurlanden. In combinatie met jarenlange droogte. En dan dus armoede, honger en mensen op de vlucht. Ja, Dat is wel de cocktail waar een boel ellende uit voortkomt. Maar het is dus weer en en en. Alleen water op zich, en een gebrek aan water zorgt niet voor een conflict. Maar
0: nou ja, Juist omdat jij zelf als watergezond deze nuancering maakt... denk ik dat het nog veel duidelijker en harder is... dat hier wat gedaan moet worden. Ja. Waar al lange tijd de zorgen over zijn, dat, uh, dat gaat over de Nijl. Laten we even luisteren. De Nijl, is synonymous met Egypte... en supplies almost bijna 100% van zijn water. Het is de langste river in the world, rising up wereld... uit de eastern afrika region met sources van de Ethiopische Highlands. But with met het Grand Ethiopian renaissance dam project bijna finished, is Egypte voor een watercrisis. Ja, wat is daar dan precies aan de hand als we dit horen?
1: Uh, Ethiopië bouwt een dam. Dat is een uh, enorme uh, dam. Uh, in, uh, uh, in de Nijl. In de Nijl ne- is ietsje groter dan één rivier. Het is een heel riviersysteem. Hè. Uh, maar een van de grote aders, uh, kon, uh, grootste aders... komt inderdaad uit Ethiopië. stroomt van Ethiopië naar Soudaan... en dan naar uh, Egypte. En de, de benedenstroomse landen... zijn dus afhankelijk van die watervoorraad. Uh, die dam, dat is... Uit, ja, uiteindelijk zijn dammen die stoppen niet alleen water, maar stoppen ook sedimenten. Hè, zand en grind en leem en leven, vissen enzovoort. Dus het is nog meer dan alleen maar water. Maar gericht op water ontstaat er dus een gigantisch stuwmeer. Ja. En wordt die dam gebruikt voor duurzame energie. Dus dan zei je, ja, nou, duurzame zee, ja. energie, goed idee. Ja. Uh, daar kun je wat mee. We hebben nog geen idee wat de impact van zo'n groot meer in die droge situatie zal zijn op het klimaat. Dus dat is al in zichzelf een spannende opgave, maar Egypte maakt zich erg veel zorgen. omdat ze direct afhankelijk is van voldoende toevoer. voor de landbouw. Ja. en voor de uh, bevolking en de industrie. Nou, Egypte gaat nog verdubbelen in bevolkingsaantal. en uh, het, de economische situatie verbeteren. dus dat betekent dat er meer wordt verdiend. Dus wordt er ook meer geproduceerd. dus is er een veelvoud van water nodig. voor diezelfde verdubbeling. En dat dan met een nijl. die dan gecontroleerd wordt uit, door Ethiopië. waar ze nog niet een. Perfecte relatie mee hebben. Er nee, zijn er een paar uitdagingen. Ja, ja, uh, ja. ja. Er zijn een paar uitdrukken. Die dam laat nog steeds water door straks. Maar het vullen van die dam zal ervoor zorgen dat er minder water uh, uh, per uur. eigenlijk door die neil gaat stromen. Dus we hebben laten onderzoeken: uh, kun je dat kun je daar wat mee? Door hem langzamer te laten vullen, zodat er toch voldoende water... daar zou je internationale afspraken over moeten maken. En daar zitten Ethiopië, Soedan en Egypte over rond de tafel. Dat is nog niet gelukt, hè? maar dat is wel de spanning. Twee, kan, ja, als die dam er is... betekent dat er nog steeds water moet worden toegelaten. De, de, het meer is ook een waterreservoir. En we verwachten natuurlijk steeds meer droogte... en langere periodes, ook in die regio. Dus Egypte is als de dood, dat Ethiopië aan de kraan zit van haar water... En, op, en als het haar uitkomt, zonder daar dus internationale afspraken over te maken... het water bij zich houdt uh, als ze dat prettig vindt. En als een explosieve situatie. Hè, en Als we dan ook, over conflicten praten, dan heb je het duidelijk ja, hierover. Tegelijkertijd kun je hier wel met elkaar afspraken over maken. Uh, India en Pakistan... Die die hebben ook niet echt een liefdesrelatie met elkaar. Uh, Of in ieder geval wel een ingewikkelde. Uh, En uh, die hebben toch een verdrag over de Indus. uh, En dat uh, houden ze al een tijdje vol. Het secretariaat wordt gevoerd door de Wereldbank. uh, En ook als het spannend wordt daarom... helpen wij als internationale gemeenschap, Nederland ook... om te zeggen, ga nou weer terug naar die die gesprekstafel. De poldertafel, we kennen het in Nederland. En probeer daar met elkaar uit te komen, want je hebt... Uh, verschillende belangen... die je toch met elkaar zou moeten kunnen verenigen. Want uiteindelijk ben je beide gebaat... bij voldoende waterzekerheid.
0: Maar in Ethiopië, in het daar bij de Nel... kan Nederland, letterlijk Nederland... een daarin rol spelen?
1: Nou, we hebben met... Uh, bijvoorbeeld Deltares uh, heeft een onderzoek gedaan. Dat is uh, in opdracht toen... van de Egyptenaren uiteindelijk uh, geworden. Dat betekent dat het dus... niet één op één wordt geaccepteerd... door Ethiopië of Soudaan. Maar het helpt wel... die echt die inhoudelijke kennis op tafel brengen en blijven houden... om het gesprek naast politiek ook technisch te houden. Er is een belangenconflict, maar er is ook gewoon een technische vraag. En als je door echt naar die waterproblematiek te kijken... vanuit de hydrologie en het watermanagement... en hoe je ermee om zou kunnen gaan en de scenario's op tafel legt... dan maak je dus ruimte in het gesprek voor oplossingen. Want uiteindelijk... Politiek conflict is boeiend, maar uiteindelijk wil iedereen ook een oplossing zonder elkaar de hersens in te sluiten.
0: Ja, maar dat is vaak het ingewikkeld. Dus als jij het zegt, denk ik, ja, geweldig. Dat is inderdaad een hele mooie manier om het op te lossen. Want Nederland levert technische bijstand, technische hulp. Alleen wordt het toch zo gezien door strijdende partijen. Waar de emotie vaak net wat groter is dan de ratio.
1: Uh, Niet altijd. Uh, Je moet ook niet verwachten dat je... uh, je legt een rapport op tafel, je gaat weg... en uh, uh, na vijf minuten is iedereen eruit. Ook dat is een proces. Uh, En ik denk het investeren... in de continuïteit van dat proces. En ook consistent zijn daarin. uh, Dat commitment vasthouden. uh, Dus blijven doorgaan. uh, Het helpen faciliteren. En terugvallen op de inhoud. Onderzoeken blijven presenteren. uh, 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 Eigenlijk uh, het... Uh, het belangenspel spiegelen met die technische opgave... en dan ook laten zien hoe kwetsbaar het is voor alle partijen... want het is een regio maar waar waterkwetsbaarheid... Uh, heus niet alleen voor de Egyptenaren zo is... helpt wel om het gesprek voort, uh, voort te laten gaan.
0: Er is een Nederlands Verbond uh, zelfs een prijs heeft gekregen... de Water Peace and Security Partnership, Nederlands Verbond... van de, uh, de Luxemburg, Luxemburg Peace Prize. Ja. En wat is dat precies?
1: Dat hebben we geïnitieerd vanuit vanuit de Nederlandse overheid. uh, Samen met een aantal van onze kennispartners. uh, Nationaal en internationaal. Uh, Het uh, IHE, het Waterinstituut in Delft. uh, Heeft de projectleiding in handen. Samen met Klingendaal en Deltares. Maar ook internationaal het Pacific Instituut. Universiteiten in Nederland. En daar kijken we naar de relatie tussen waterzekerheid, vrede en veiligheid. Uh, En vanuit dat kennisprogramma werken we bijvoorbeeld met satellietdata. Uh, uh, brengen we dat inzicht in die watersituatie. Laten we met scenario's zien hoe je daarmee om kan gaan. En dat kunnen scenario's zijn die gelden voor een boer of een gemeenschap... of voor een hele regio of een land. En proberen niet alleen die kennis in die gesprekken te brengen... maar ook de capaciteit die nodig is om daarmee om te gaan. En dan te helpen met de verschillende partijen... die het lastig hebben met elkaar, zonder dat we elkaar... het is niet altijd een conflict, hè. er kan ook gewoon een spanning zijn. Hè. Door die spanning te verminderen, door aan oplossingen te werken.
0: Nou, het mooie is dat je dit zo vaak tegenkomt, natuurlijk. En je, merkt, je ziet het zelf, want dan zou je dit werk niet kunnen doen. Dat het heel, heel vaak ook lukt dat je het voor elkaar krijgt. Het ja. heeft ook met een, met een vorm van leiderschap te maken. En je kunt natuurlijk moeilijk overal het etiket polderen op plakken. En doen we dat zo? Het is overal weer anders. Ja. Zie jij toch een rode draad? Zie je toch een bepaalde, uh, laten we zeggen, een dominante aanpak die, die je bijna iedereen die hiermee te maken heeft uh, als, als leider, als, als regeringsleider. Om, om die uit te voeren,
1: nou ik zie, ik denk altijd: er zijn, er zijn eigenlijk drie, uh, uh, even, het is bijna een driehoekje met drie hoekpunten. De ene gaat dat het, is dat het wel moet gaan over, uh, uiteindelijk dingen voor elkaar krijgen. Mensen zijn heel erg gebaasd bij oplossingen. Hè? Uh, ook in een situatie van spanning. Dus uiteindelijk dingen verbeteren voor de leefomgeving, voor uh, de situatie van je. Of dat nou je kiezers zijn, of je achterban, of je familie. Is uiteindelijk superbelangrijk. Dus het werken aan uh, uh, oplossingen die ook, Werken. Dus dat zijn niet eendimensionale domme projecten, maar echt slimme projecten die ook een verandering in gaan. Ook hier zitten. weer de samenhang, dus? Weer die samenhang. Het tweede gaat inderdaad. Over de samenhang in die opgave. Neem water ook echt als een hefboom om de verbinding te leggen. voor sociale zekerheid, voor gezondheid, voor kansen voor vrouwen en kinderen. voor het verminderen van het conflict. Dus oplossen en verbinden. En als je dat op een goede manier doet, ontstaat er ook een verhaal. En een verhaal dat gaat over dat er een toekomst is voor mensen. Dus je kunt inspireren. Ook in een situatie waar de spanningen groot zijn, kun je. Door te blijven inzetten op dat begrip, die data, die kennis. Door te werken aan oplossingen. Uh, en uh, door met uh, dat verhaal over waarden te komen... waarin je laat zien, ik investeer in het een... maar dat uh, betaalt zich terug in het ander. Uh, of het zijn niet alleen harde financieel-economische waarden... maar het gaat ook over de gezondheid van mijn buurman of buurvrouw. Uh, kun je laten zien dat het ook kan... Hè? We, we hebben een high-level panel on water uh, gehad. Daar zat de premier, uh, onze premier Rutte in. Uh, ik was zijn uh, rechterhand. Dat noemen we in diplomatieke uh, termen een sherpa. Dus een, uh, een <laughs> spullen ah, het tasje dragen spullen Dat was een
0: tasje drager van Obama. Dus uh, dan ja, zit het een stapje ja. terug,
1: maar toch interessant. Nou, ik, het nee. was hartstikke goed. En <laughs> ja, ja. uh, uh, Met dat panel zeiden we... Uh, je moet het begrijpen, die complexiteit. Als iedereen dat begrijpt, dan kun je er wat aan doen. Dan moet je het leren waarderen... Dus niet alleen er een prijs op zetten... maar ook die sociaal-maatschappelijke, ecologische en culturele waarden... durven onderkennen. Ja. En als je dat kan, kun je het ook organiseren. En dat organiseren geldt voor jou in de buurt. Maar dat geldt ook als water de grens overgaat.
0: Ja, dan ben je echt, zoals je het zegt, zeker echt oplossingsgericht... met, met, met hoofdletters ja. aan het werk. Uh, daar komt wel bij kijken, je, je, kunt dan ook, je krijgt die prijs. Je kunt de eer naar jezelf toe halen. Is, is het, het is heel verstandig, lijkt me ook, om, om de eer aan de ander te gunnen. Ook al komt het door jou, ook al heb jij het zetje... Gegeven, zelfs al heb jij het bedacht.
1: Ja, nou, dat wordt de Peace and Security initiatief komt niet van mij, hè? Daar ben nee, ik zeker, wel aan zeker, mee. Zeker, dus die zeker. prijs is. Maar los van jou, maar het die, gaat om eh, degene die. Nee, een prijs delen is het mooiste wat er is. Ja. Uh, en eigenlijk is het altijd super fijn uh, als anderen uh, er met de prijs van door kunnen gaan uh, en dat je door kan naar de volgende opgave. Het is fijn als mensen voelen dat uh, het succes wat is bereikt ook van hen is eigenaarschap, echt in je hoofd, dat je het begrijpt, maar ook in je hart, dat je het voelt, is superbelangrijk. En dat werken over de hele wereld, wat nu dus echt super lastig is, is daarom ook zo belangrijk. Dat je met de mensen in die gemeenschappen, met overheden, investeerders, buurtbewoners, NGO's, bedrijven, dat je samenwerkt en zegt, dat iedereen zegt, ja, dit gaan we doen. Dat je dan denkt, nou, doen, doe het vooral. Dat je eigenaarschap creëert door al die verschillende partijen... instituties, maar ook informele uh, verbanden... is uh, uiteindelijk het belangrijkste succes. En als mensen dan de bühne opgaan, fantastisch. Dat mag ook. Waterklimaat en en,
0: veiligheid hangen nauw met elkaar samen. En en we horen het van Henk Alvink, de watergezond. Nederland kan er een grote rol in spelen... zonder nadrukkelijk de eer op zichzelf te vestigen. Het is leuk dat we die waterkennis exporteren... maar wat wat kopen er eigenlijk voor? What's in it for us? Coastal cities like Charleston, Miami, and New Orleans. Water is in their DNA. But as sea levels rise, city planners are looking for new ways to protect their residents and businesses. And they're finding inspiration from the Netherlands. For thousands of years, water control has been at the forefront of Dutch government policy. Yes, because a quarter of the country is below sea level. The Dutch realized it wasn't enough just to keep the water out. The city had to adapt and learn to manage water. Nou, heel goed, hè, die mevrouw die weet dat Nederland iets met water heeft, maar ja, wel Z- iets minder. noemt Nederland vervolgens een city. Of misschien heeft ze ook wel gelijk een zekere zin. Is het dat je dat vaker bemerkt? Dat we het over ons hebben, dat, dat we iets met water doen, maar verder eigenlijk heel weinig van Nederland weten. En dat Henk Ovink opnieuw elke keer moet uitleggen wat het gekke land is waar hij vandaan komt.
1: Ja, het, het is heel mooi, hè, die uh, Nederlandse link met water. Uh, het buitenland weet het heel goed. Uh, dat uh, Nederland en water, dat dat één cultuur is.
0: Ja, merk je Ho- dat echt bijna over? Ja, ja, dat is het, toch Ja. ja,
1: ja. ja. Ja, dat is een no-brainer voor iedereen. En dus voor ons, wij krappen ons nog wel eens achter de oren... en denken van, oh ja, is dat zo? Ja, het is echt. Moet je niet van uh, uh, naast je schoenen gaan lopen... moet je gewoon uh, uh, normaal vorm blijven doen... en proberen, zoals we het in Nederland doen... Hè, want dan kom je op die cultuur. Die cultuur in Nederland is gebaseerd op samenwerken. Hè, dat om de tafel brengen van al die verschillende belangengroepen... of ze nou georganiseerd of niet georganiseerd waren... om samen aan een oplossing te werken waar iedereen beter van werd. Beter in de zin van veiligheid, maar ook echt beter in de zin van kwaliteit. Die aanpak is onderscheidend goed. Ja, toch blijft dat zo interessant omdat het, het is gewoon polderen hè? En ja. we geven
0: er zo graag op af. Jij bent natuurlijk ook volgens mij, je bent, laat ik even zeggen, je bent gewoon een briljante kerel. Dan zie je niet op die positie. Heel veel dingen voor elkaar gekregen en dus ook ongeduldig. Ja. En toch ja.
1: weten dat polderen wel degelijk ja. werkt. Dat we de... boodschap kunnen uitdragen. Ja, maar polderen en ongeduld hangen met elkaar samen. Want als je heel hey. snel gaat hey. en je gaat voor een snel succes, dan is het misschien morgen kapot en dan mag je weer overnieuw beginnen. En niets is frustrerend. Dan domme dingen realiseren die die uiteindelijk het niet gaan redden. Twee, als je heel snel rent, struikel je ook sneller. Eh, omdat je dingen over het hoofd ziet. Samen ben je altijd slimmer dan alleen. Ik weet iets wat iemand anders niet weet. Maar samen is het weer iets nieuws. Eh, onderhandelen zorgt eigenlijk altijd dat je iets verliest. Eh, dan denk ik, ik wil dit. Dan krijg ik 70 Dan heb ik toch 30 verloren. Maar als je met elkaar leert samenwerken. En je geeft en je neemt wat. En je maakt samen wat. Dan is dat wat je samenwerkt eigenlijk die meerwaarde... waar we nou op, op zoek zijn. En ik denk dat dat... Als we de grens overgaan, net zo belangrijk blijft. Dus dat betekent dat, wij gaan niet iets oranjes in Bangladesh of in Mozambique of in Peru neerzetten. Nee. We gaan iets Peruaans maken in Peru, iets Argentijns in Argentinië, iets uh, uh, Bangladesh in Bangladesh. Uh, maar wel met een toegevoegde waarde vanuit die Nederlandse kennis en kunde. Techniek, kennis, proces eh, en die aanpak van samenwerken. Dus dat samenwerken blijft ook daar cruciaal belangrijk. Alleen wij zetten daarbij ook nog eens die eeuwenlange kennis over watermanagement in. Die gaat niet alleen over dammen, dijken, eh, maar gaat ook echt over waterkwaliteit. En het beheersbehouden van water, dat het gewoon goed en gezond is voor je gezondheid. Ja, is dat ook
0: doorgedrongen in al die buitenlanden? Dat het dat vaak eh, ligt, oh ja, jullie zijn goed in water, dus in dijken bouwen. Of blijft het, is dat toch te veel een cliché water... wat wij misschien zelf denken?
1: Ja, dat, dat is een cliché, want het is echt niet zo. Hè, water. De watersector is bij ons heel breed en breed georiënteerd. Uh, maar zo staan we ook bekend dus in het ja, inderdaad. Uh, en onze uh, watertechnologiebedrijven, maar ook onze wateronderzoeksbedrijven, uh, zijn supergoed en goed bekend. En hebben uh, uh, go- een mooie footprint over de hele wereld. Wat in de mid-19e eeuw een cholera uitbrak. Die leidden tot een boel doden, maar ook tot het besef dat gezond water en sanitatie belangrijk zijn voor sociale huisvesting. Dus in onze woningwet van 1901 waren water en sanitatie een onderdeel. Nou, dat is, dat is misschien niet zo bekend, maar het is een belangrijk onderdeel ook van die watercultuur. Het gaat niet alleen over het water buiten houden, maar ook om het binnen houden. En het gaat niet alleen over te veel water, maar ook echt om de kwaliteit van water aan het goed te houden. En nu zie je. Dat met water schoonmaken, die waterzuivering, gaan we weer energie winnen. We zijn innovatief. We proberen om echt circulair ook met dat water om te gaan. Om ervoor te zorgen dat dat schaarse goed wat we hebben, dat we dat heel goed behandelen.
0: Ik herinner me nog heel goed dat mensen jaren geleden alweer moesten lachen. Hè? Toen Willem-Alexander, oh, hij gaat zich met water bezighouden. Er werd wat denigrerend over gedaan. Al die mensen wat natuurlijk verkeerd gezien. Ja. Goede adviseurs, heel belangrijk om ja. daarmee bezig te zijn. En het is alleen maar gegroeid. Is het ook echt steeds groter en duidelijker en breder... en belangrijker voor Nederland geworden, water dus ook uh, in de buitenland... en ook als, als Nederland als
1: exporteur van kennis op dat gebied... Ja, dus er zijn wel twee uh, kanten aan. Hè. We, uh, ik vind het... Net, het als watergezakt vind ik het natuurlijk ja, heel belangrijk. nee zeker Dat zou een beetje raar nee, zijn. Ik zeggen, uh, ja. Het buitenland erkent... over de hele wereld hoe belangrijk water is. En dat het heel fijn is dat Nederland... zich daar politiek multilateraal in de context van de Verenigde Naties... maar ook in de verschillende landen, bilateraal eh, eh, en vanuit onze markten... onze bedrijven, kenniswereld, NGO's, daar blijvend mee bezig is. Maar dat wil niet zeggen dat dat bewustzijn in Nederland... over die rol van Nederland in de wereld op water zo... Is beklijft. Dus dat moet je wel elke keer blijven vertellen. En uh, op tafel leggen van hé, let op. uh, Dit is echt uh, winst voor de wereld: investeren in water. Twee, dat dat zie je terug in die sector. Maar Nederland is uh, is niet. uh, We zijn een klein land. We kunnen in ons eentje de wereld niet veranderen. Maar we kunnen wel helpen met water die wereld te verbeteren. Juist door onze investeringen te koppelen aan de veel grotere investeringskracht van anderen. En dat is die andere vorm van die hefboom van water. Ja. Investeren wij een miljoen, dan investeert iemand anders een miljard. En zo uh, maak je iets wat wij klein hebben, maar excellent is, enorm groot en enorm impactvol. Er
0: en zijn er Nederlandse bedrijven, en misschien ook Nederlandse instellingen te noemen... Die, die hier een hele grote rol in spelen, die steeds belangrijker worden?
1: Nou, je hebt een heleboel. Dus je hebt in de watertechnologie sector de onderzoekssector. Je hebt KWR bijvoorbeeld, de Watercampus met alle start-ups en de Wateralliantie in Leeuwarden. We hebben de universiteiten, Delft, Utrecht, Wageningen, Amsterdam. We hebben instellingen als Deltares, maar ook Paaks, Nijhuis en de hele. Ik moet oppassen, want er zit een hele groep uh, achter van grote en kleine waterbedrijven. Uh, We hebben uh, kleine innovatiebedrijven die werken aan uh, uh, energie uit zoet-zoutwater halen. En die daar weer prijzen voor winnen. Kortom, je kunt het zo gek niet bedenken over we hebben er wel uh, vrouwen en mannen in Nederland die met die kennis de wereld overgaan of willen gaan uh, om het een beetje beter te maken. Dus we hebben heel veel in huis. En we zijn enorm uh, nieuwsgierig. He, we willen het morgen <lacht> nog weer beter doen. He, KWR wordt ontdekt. Uh, dat er corona in het afvalwater zat. Hè, dus dat virus vonden ze ja. terug voordat het was gedetecteerd bij mensen. Nou, dat onderzoek hebben ze meteen verbonden met internationale onderzoekers en probeert nou hè, en daarmee proberen we dus die kennis uh, te vergroten.
0: Maar omdat Nederland hier zo groot mee is, hè, en ik merk het ook in een opsomming, altijd gevaarlijk natuurlijk. Ja. dat moet je ze allemaal noemen. Dus ja. Er is één die zegt, waarom noemt Henk ik mij niet naar dat komt omdat ik hem de kans niet geef, want dat kan niet, dat ligt achter mij schrikken, maar meteen bij. Je hebt er heel veel genoemd. Het geeft aan hoe groot Nederland is, maar maar wat kan dan de ambitie zijn als je weet dat je zo groot bent dat er ook genoeg geld voor handen is? Want dat is er volgens mij. En waar haal je, en, en, waar haal je dat trouwens vandaan, dat geld? Als je nou, zegt ja.
1: Nee, dit, uh, je hebt investeringsgeld voor projecten. Hè, en je hebt. Geld nodig voor onderzoek, capaciteitsopbouw, het proces van samenwerken... het bedenken van de plannen dus die, en het beheer en onderhoud. Dat zijn wel verschillende geldstromen. Ja. Dus eigenlijk heb je een miljoen nodig om een miljard goed uit te geven. Die miljoenen gaan in onderzoek, in samenwerkingsprocessen... het opzetten van goede governance enzovoort. En dat miljard gaat uiteindelijk in die echte techniek, die infrastructuur. We hebben van beide wat, maar van beide nooit genoeg. Dus nee, dat zijn... begrijp ik.
0: Er moet ja. steeds meer komen. Maar, maar het is dat... duidelijk dat de ambitie is enorm hoog. Maar kun je dan, moet je dan ook een ambitie neerzetten? Ja. Zoals het vaak gebeurt. Dus echt iets zeggen van om 2025 moet dit gebeuren. 2030 moet dat gebeurd zijn.
1: Ja, dat hebben we natuurlijk gedaan met de duurzaamheidsdoelen. Zeker. Uh, dus uh, 2030 is het... Uh, uh, dan, dan moet het wel geregeld zijn. Ja. We zijn nog niet uh, op koers. Uh, dus dat betekent dat we echt harder moeten werken om dat voor elkaar te krijgen. Ik heb geen andere horizon nodig dan die duurzaamheidsdoelen. die zijn hartstikke goed. Ze zijn superhelden. En in hun verbinding, hè, al die 17 bij elkaar... een fantastisch inspirerende agenda. We hebben een Parijsakkoord. Dat ja. vertelt ons ook. Hè, hier moeten we naartoe. En Nederland speelt een rol in... Uh, uh, dat is een beetje ingewikkeld technisch... maar elk land heeft een belofte gedaan... of een, een strategie opgesteld om dat Parijsakkoord te halen. Een National Determined Contribution. Dus wat je nationaal bepaald hebt om te doen. Een NDC. En wij werken wereldwijd met een groep landen in zo'n partnership... om ervoor te zorgen dat andere landen dat ook gaan halen. Kortom, we werken kei, dus die agenda die is superhelder. Uh, maar de snelheid moet omhoog en de omvang moet omhoog. Hè. We moeten echt schaal en reproductie aan die projecten weten... Geven. En dat kan alleen maar door blijvend samen te werken... en die samenwerking op te zoeken met onze ideeën, onze kennis, onze mensen. Met al die mensen op de hele wereld en de grote financiële instellingen... die doorkrijgen dat je op deze manier, met een plan en een projecten de wereld echt kan veranderen.
0: Zeker, en de aanpakken is uh, die van de waterdiplomatie... zoals jij polder omschreven, heb ik nog nooit gehoord. Daar ga ik toch eens goed over nadenken... want dat is opeens een hele inspirerende kijk daarop. Ik dank je hartelijk. watergezant Henk Oving.
1: Graag gedaan, was leuk. Dank je.
0: En luister vooral ook naar de andere afleveringen van De Stratege, Bijvoorbeeld over andere problemen die samengaan met de coronacrisis. Of de serie over autonome systemen. Tot de volgende keer.
1: Benzine.